0: Ну, давайте теперь пробежимся по вопросам. Как обычно, я подготовил часть вопросов заранее, но, естественно, у наших участников есть возможность а, задать нам вопросы в прямом эфире. Давайте еще раз вот по финансовым результатам. Вы а, о них сказали. Выручка у вас за прошлый год, ну, если брать, как бы полный год, 20 выросла а, на почти на 24%, до 9,5 миллиардов рублей, а, и чистая прибыль выросла на... 21,5% до 616 миллионов рублей. Вот Основные драйверы роста, выручки и прибыли в 2020
1: году? Основные драйверы роста, они понятны. То есть, прежде всего, это цена. То есть, цена выросла по нашим объектам по итогам 2020 года примерно на 17-20%. Второй драйвер роста это объем строительства. То есть, если на конец 2019 года объем строительства нашего составлял порядка 210 тысяч тысяч квадратных метров, то по итогам двадцатого 350 тысяч квадратных метров. Понятно, что в течение года этот объем строительства наращивался, поэтому вот два этих показателя это цена продаж и это объемы, они, в общем-то, привели к тем результатам, которые мы видим на экране. Ну
0: понятно, то есть, в общем, как бы, да, это другая банальная формула, что выручка равна цене умноженной на объем. Но в общем в данном случае мы говорим о росте обоих показателей, то есть и реализации и объема. То есть это не в чистом виде влияние цены, а вы еще и сдали больше.
1: Да, мы строили больше.
0: Да. Хорошо. Еще раз немножко вкратце про юридическую структуру вашей компании, то есть те, кто в ваших облигациях уже есть, те, кто смотрели предыдущий вебинар, я думаю, в ней разобрались, и, кстати, надо отдать должное, что, не знаю, я люблю конструкции, когда есть лично аффекты со стороны бенефициара, понятно, что... Спасибо, что дошло до ее исполнения, но тем не менее сама готовность бенефициара личного поручительства дать, это достаточно положительно, на мой взгляд. Но вот тем не менее, расскажите, как связано талант, созидание и почему вот есть структура УК талант, которая как бы выступает в роли единого казначейства, но она не находится под контролем созидания.
1: У ну, ладно, достаточно простая история, то есть мы ее консолидируем на самом деле в МСФО, да, но кстати, вопрос, почему она не находится под контролем созидания, компания находится на упрощенной системе налогообложения, а по законодательству владение юридическим лицом не может составлять более 25%. В этой связи у нас структура, что на 76% данная компания принадлежит Макару Константину Михайловичу, как единственному собственнику, да, бенефициару бизнеса. И, соответственно, на 2.4 она принадлежит заседанию. То есть это такой технический uh-huh. момент, мы просто не можем обойти. Но в консолидацию мы, безусловно, добавляем, потому что она наш казначейский центр. Спасибо. Так,
0: следующий вопрос, он... Наверное, очень важен с точки зрения того, что будет с компанией и вообще со всеми девелоперами дальше. Это динамика спроса на недвижимость, потому что, ну, прошлый год был очень хорошим для застройщиков. Цены на недвижимость устойчиво росли практически во всех регионах, где-то быстрее, где-то медленнее, но но росли везде. В этом году пока что они... Тоже растут, но произошло существенное, но у нас очень сильно увеличилась ключевая ставка, к которой все равно привязаны все все ставки всех финансовых продуктов в России, вы ощутили это явно на, на доходности ваших облигаций, ну, как бы. Депозиты, кредиты, все, все растет, и, соответственно, на ипотеке этот рост ставок, он тоже сказывается. Причем, ну, там, если это там, было в пределах там, 0,5 пункта, но ну, это одна история. Но на самом деле, как бы, ставка выросла очень сильно, и, кроме того, все прогнозы говорят, ну, сейчас там уже довольно часто называется, что до конца года мы можем увидеть и 8,5. Вот, еще там это. Можно ли это существенно, вот, э, не поговорясь сказать, существенно снизить интерес к ипотеке, когда, ну, вот, как бы людей просто испугает эта ставка, чисто психологически брать там ипотеку под 7 или под 12, это, ну, вот, вот разные очень истории. То есть, может ли это существенно снизить э, спрос на ипотеку, ну и, соответственно, также существенно снизить вообще интерес к на покупке недвижимости, особенно в новых домах.
2: Давайте я прокомментирую. Рынок ведь он всегда складывается из двух составляющих. да? Там Это объем предложения объем спроса. Если говорить про объем предложения, сравнивать его, например, с январь-октябрем текущего года, то объем предложения у застройщиков в целом в России вырос не на много, на 12 Если говорить конкретно про спрос, про количество сделок, да, ДДУ, то м- у нас по компании он растет, но тут, наверное, надо важно приводить, например, какие-то статистические, да, данные. Если посмотреть Росстат, к сожалению, данные пока опубликованы только за первое полугодие 2021 года, то рост составил 51 за первое полугодие. А- ипотека растет до сих пор. То есть, если сравнивать 10 месяцев 2020 года двадцать 2021 года, то это рост 45% в деньгах. Безусловно, многие ну, могут сейчас задать вопрос, но льготная жипотека изменены условия, но сейчас вот как бы точно пойдет там серьезное снижение. Но мы, как региональный игрок, имеем ряд преимуществ. Первое преимущество – то, что льготная ипотека, слава богу, не приостановлена, она продлена. Да, она продлена с ограничением суммы, но мы как региональный игрок часть ассортимента реализуем, как бы входим в это ограничение суммы. Второй момент – это семейная ипотека, которая внедрена, и спасибо огромное за эту возможность. Там ставка довольно привлекательная – 4,5%, по сути, она как бы заменила льготную ипотеку. Ну и третий момент, так как мы диверсифицированы по регионам, да, там, если приводить пример Дальний Восток, то это Дальний источник ипотек, вообще супервыгодная ставка, там, мне кажется, каждый мечтает приобрести себе там, квартиру по этой ставке. Поэтому если говорить итог, то мы считаем, что э, серьезного роста не будет, как и серьезного падения. То есть все-таки отрасль недвижимости она является стратегической да, там, для правительства нашей страны. И сейчас обсуждаются меры, чем заменить семейную ипотеку. Поэтому мы считаем, что все-таки там объемы 2022-2023 года будут плюс-минус на уровне 2021 года. Но роста, конечно, в спросе, скорее всего, уже не будет.
0: Спасибо. Немножко про географию вашей деятельности. вот Как раз нас тоже в клиенте спрашивают про Хабаровск. Мои коллеги, когда готовили вопросы... Обратили внимание, что вы на прошлом вебинаре говорили про 13 городов присутствия, а сейчас в ваших презентациях только 9 городов указано. И вот в частности в Коммерсанте была статья о том, что талант в Нижнем Новгороде решил отказаться от деятельности, то есть был приобретен участок, но дальше вы заявили о том, что не будете в Нижнем Новгороде ничего, ничего строить. То есть, вот как определяется выбор городов, где видите перспективы? Ну и, наверное, отдельно с чем связан, связана такая Любовь к Хабаровску, которая, как я понимаю, довольно большой процент там, в вашем земельном банке и в объеме строительства занимает. Вот связано ли это с льготной дальневосточной ипотекой или с тем, что там а учредитель компании родом с Дальнего Востока, может быть, или еще с чем-то? Хабаровск-то все любят, Че, посмотрите. Это же далеко, Рустем, ну это же далеко. Ну, ну сам, самая лучшая купюра Хабаровск, ну что. Да
2: точно.
0: если выйдет десятитысячная купюра с Норильском, то компания начнет осваивать Норильск. Рустем, спасибо
1: за помощь. Ну, мы на самом деле можно сказать следующее, то есть мы вообще действуем как, сказать, тиражируемый, тиражируем, а как сетевой игрок, да? то есть мы тиражируем наш опыт в тех регионах, где мы находим интересные активы для приобретения, для развития. Поэтому, безусловно, с началом эскроу мы свои амбиции с точки зрения роста нашего бизнеса несколько сократили. Причины я объяснял ранее. Это связано с тем, что если ранее деньги поступали сразу нам, и мы могли их тратить А на стройку, Б на развитие, то сейчас у нас наше собственное участие, наша прибыль, они заморожены на реализацию проектов. Поэтому... Прежде всего, в настоящее время мы говорим о том, что в тех регионах, где мы строим, мы наращиваем земельный банк, после того, как мы его нарастили, мы готовы рассматривать другие регионы, но новый регион – это дополнительные такие риск-метрики, да, дополнительная доходность должна там быть для того, чтобы в этот регион заходить. Понятно, что риски в проверенном регионе риски в новом регионе – они разные. Если говорить относительно Хабаровской или любого другого города, нет какой-то любви. Собственник у нас бизнеса из Жевска, соответственно, вот у нас здесь управляющая компания. Просто так сложилось, что в текущем году были земельные участки, наиболее интересные, которые мы рассматривали именно в этом регионе. И опять же, так сложилось, что просто один из проектов, который мы сдали, вот и первый проект, который мы сдали в Вайскро, он находился в городе Хабаровск. Вот и все. Относительно вопроса, который вы задаете по количеству регионов присутствия, на это поправлю немножко, то есть действительно в презентации от марта мы говорили про 13 городов, а в текущей презентации мы показываем 11 городов, то есть из нашей презентации выбыло два города, это города Новосибирск и Нижний Новгород, Новосибирск выбыл, Я надеюсь, временно, да, то есть есть определенные вопросы, которые по Новосибирску мы сейчас решаем, и уже в начале 2022 года мы включим его в презентацию, он снова рассветится по нашей карте, которая у нас сзади находится. То есть по Новосибирску, я думаю, это история, которая там ну, восстановится. Если говорить про Нижний Новгород, то надо понимать просто нашу специфику работы, то есть мы работаем в регионах. В регионах меньше конкуренция, то есть это не Москва и Питер, да? меньше конкуренция с земельными участками, поэтому мы постоянно получаем предложения, от которых как бы сложно отказаться. Да? Поэтому что мы делаем? Наш, наши ресурсы не ограничены, то есть мы не можем набирать долг, да, и собственно часть у нас приходит там постепенно. Поэтому мы ранжируем все наши проекты текущие и потенциальные по эффективности, и, в общем-то, сверху вниз начинаем их реализовывать. Если говорить про Нижний Новгород, тут совпало просто несколько факторов. Во-первых, в нашем земельном банке Нижний Новгород был регион, где не было еще филиала, то есть где были земельные участки, но пока активная работа не велась. Появилось большое количество земельных участков более интересных по маржинальности. Ну, мы, скажем так, нашли покупателя на наши активы, который принял решение и захотел данный актив приобрести. Поэтому, в общем-то, мы реализовали в рамках нашей финансовой стратегии, в рамках наших ограничений, которые мы имеем, мы имеем под руки беда, продажу активов в Нижнем Новгороде и, в общем-то, покупку в других регионах. Нашего присутствия, где у нас уже работают полноценные филиалы, где э, добавление земельного участка просто дает ну, существенно высшую эффективность. Понятно. Ну, то есть, как бы,
0: перераспределили ресурсы туда, где их можно использовать
1: более. Да, да.
0: Как вообще на данный момент у вас с земельным банком? Ну, тоже один из слайдов был. То есть, насколько вы да, на сколько лет вперед обеспечены земельным банком под будущие проекты?
1: обеспечены мы земельным банком надолго, то есть вот если ничего не покупать и только строить, то ну, так, 3-5 лет, то есть мы вполне можем строить. Другой вопрос, что в разных регионах ситуация с земельным банком, она разная. Да? Где-то у нас... Большой земельный банк, да, где-то земельный банк там, требует пополнения. Да. Поэтому работа по пополнению земельного банка она ведется постоянно. То есть мы и в текущем году, и в следующем году планируем э, покупку новых земельных участков. Ну, для примера можно привести вот uh, ту же Тюмень, да, о которой мы говорили. То есть uh, у нас там uh, есть uh, объемы, которые мы в настоящее время строим, есть любовь покупателей, да, я, в принципе, уже там uh, про те же отзывы и дольщиков наших, и там внешних ресурсов формата, я уже сказал, да. Uh, и сейчас мы находимся в поиске там новых земельных участков, потому что, ну, вот в моменте есть только те участки, которые мы застраиваем, то есть потенциала, запаса его нету. И ситуация в разных регионах, она разная, и мы, исходя в том числе из фактора обеспеченности земельным банком конкретного региона, принимаем решение о покупке новых земельных участков.
0: Спасибо. Давайте я буду, наверное, это немножко миксовать с теми вопросами, которые приходят от наших слушателей. Владимир Малиновский, Владимир, приветствую, спрашивает, объясните, пожалуйста, еще раз снижение объема продаж в июле. Вопрос связан с тем, что большинство застройщиков показали снижение продаж в третьем квартале. Можете поделиться своим видением ситуации в вашей компании в частности и в секторе в целом?
2: Вот мы как раз показывали график ценовой политики, где наложена средняя цена и темпы продаж. И вы смогли заметить, что у нас было падение по темпам продаж в течение двух месяцев в июле и в августе. Это было сделано сознательно. А, потому что вся страна столкнулась с ростом СМР, и мы сознательно на некоторое время приостановили продажи для того, чтобы ну, иметь время разобраться. А, наша задача же достроить проект, да, и нужно было время для анализа. То есть это падение продаж было сознательно. Но вот а, если смотреть в целом по рынку, то мы не наблюдаем падение вот прямо в третий квартал. Сейчас, конечно, Росстат еще публикует данные за третий квартал. Будет видно, но вот так вот по аналитике, которую мы собираем, пока снижения мы не видим. Но мы в первую очередь, конечно, про региональные рынки говорим, не про Москву. Mm-hmm.
0: Спасибо. Ну да, скорее всего, если мы берем каких-то крупных застройщиков, там ПИК, ЛСР, эталон, то у них, сути, прежде всего, реализация там, Москва и Санкт-Петербург, поэтому там ну, картина может быть разная в Москве, Питере и регионах. Как я понимаю, модель вашего бизнеса – это такой классический девелопмент, то есть вы именно вступаете в роли девелопмента, вы нанимаете местных строителей, то есть у вас нет своего строительного дивизиона и каких-то производственных стройматериалов и так далее. Какое-то расширение этой бизнес-модели видите или, скорее, вот вы эту модель хотите тиражировать дальше по регионам и развиваться за счет региональной экспансии?
1: Ну, мы планируем, да, тиражировать нашу модель, мы считаем, что наша сила – это наши легкости, да, то есть понятно, что если ты делаешь, собственно, материально-техническую базу, там, собственно, один подрядчик, какие-то производственные мощности, да, то на хорошем рынке ты можешь заработать дополнительный маршрук, это понятно, да, но также на падающем рынке ты можешь понести существенные убытки. Вот, поэтому мы для себя избрали модели такого действительно классического девелопера, э, легкого, э, заходим в регион, э, смотрим земельные участки, если есть, реализуем. То есть ну, вот есть истории формата Нижнего Новгорода, когда мы вышли из региона, и как раз наша легкость позволяет быть э, мобильными и нести дополнительные риски там, на циклах недвижимости, которые, безусловно, присутствуют.
0: А кстати нас вот спрашивают, где находится штаб-квартира вашей
1: компании. Штаб-квартира находится в Ижевске, то есть как компания была создана в 2002 году, так она и находится до настоящего времени в городе Ижевске.
0: То есть вы из Ижевска мотаетесь по остальным регионам, чтобы контролировать деятельность там?
1: Да. Слушайте, на самом деле сейчас, да, вся эта история, я бы сказал, упростилась, да, то есть мы перешли вот в онлайн-режим, мы и с вами проводим, да, то есть не в Москву приехали для встречи с инвесторами, и действительно это очень прощает жизнь, но когда у нас есть командировки, то съездить по нашей России и посмотреть ее, это, безусловно, дополнительный плюс к тем там должностным обязанностям, которые у нас есть.
0: Не, ну не все все можно в онлайне делать. Все эти дома на 3D-принтерах еще не печатают. То есть вот так, чтобы вот прямо совсем дистанционно осуществлять строительство. Я думаю, что... Это еще не скоро.
1: Я добавлю, да, то есть у нас же в каждом регионе где мы строим уже непосредственно, да, у нас есть полноценный филиал, то есть директором филиала с командой, то есть на месте есть люди, которые отвечают за процесс от А до Я, а задача управляющей компании, которая находится в Бежевске, это именно методология, это и транслирование лучших практик, то есть наша задача это более там обучение и повышение эффективности, а стройка, конечно.
2: Ну, то есть создание таких единых стандартов, по которым которым работают уже филиалы на местах. То есть в единой корпоративной культуре, в единых стандартах, с едиными бизнесовыми процессами, с автоматизацией единой. Да.
0: А, с эскроу счетами Ну, как я понимаю, вот, собственно, в, этот год – это последний такой переходный год, когда уже фактически все проекты э, пере, переходят на э, 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 использование эскроу счетов Насколько, на ваш взгляд, вся система как бы отлажена и хорошо работает? То есть, вот, насколько там банки компетентны по оценке в сопровождении проектов? То есть, насколько все хорошо отлажено?
1: Ну, мы считаем, что достаточно хорошо все отлажено. Понятно, что мы работаем с крупнейшими банками, да, которые занимаются проектным финансированием формата Сбербанка, Дом РФ, ВТБ и так далее, да. Мы знаем, что в ЦБ аккредитовано более 80 банков по работе со скроу-счетами, и потенциально вот это вот все количество банков, да, то есть не зря же они аккредитовались, оно будет реализовывать большое количество, или большое количество проектов, но будет. И вот здесь я думаю, что есть потенциал для роста. То есть если говорить про крупнейших игроков, отлажено хорошо, тот же Сбербанк, он еще до скроу занимался отстройкой активно, да, поэтому там процессы все налаженные если говорить про банки там, ну, там второго десятка да, то есть там, то там конечно и далее да, то там конечно есть поле для улучшений но опять же увеличение количества игроков повышение там, качества работы оно будет способствовать просто более высокой конкуренции и более высокому качеству продукта получаемого. Пока мы работаем с крупнейшими игроками на этом рынке, наши потребности закрываются, ну, с маленькими пока не работаем. Вопрос такой, ну, может
0: быть, чуть-чуть провокационный. Есть мнение о том, что а, в России Дом.РФ, как драйвер этого процесса, выступает в определенном степени за зачистку рынка девелоперов. Ну, вот, когда-то у нас в стране было там порядка тысячи банков, сейчас осталось порядка 400, ну, и, а, Основная точка зрения, что где-то к ВУМСам или там даже к одной сотне оно когда-нибудь придет. Что подобный процесс он может затронуть и девелоперов, и в этом году количество банкротств девелоперов, существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом, и вот... Как вы считаете, есть ли подобный процесс, то есть процесс такого, не знаю, добровольно-принудительного выдавливания мелких девелоперов, ну и, соответственно, насколько велики ваши шансы все-таки остаться в числе тех, кто на рынке удержится и попасть в число тех, кого с рынка зачистить
2: Давайте я прокомментирую. Ну, вот если смотреть вообще количество застройщиков в 2021 году, то оно увеличилось не намного, но увеличилось. А если говорить про банкротство, то вообще про консолидацию рынка, она, наверное, будет происходить. Но в первую очередь консолидация, она коснется, то есть с рынка уйдут те игроки, в первую очередь, недобросовестные, и во вторую, те, кто не смогли адаптироваться да, к существующему условиям рынка, проектному финансированию, все тому, что сейчас на рынке происходит. Но если говорить про нас, то у нас, мы считаем, что мы успешно вошли в новую эпоху, и считаем, что этот момент, он касается именно вот игроков, которые не готовы адаптироваться.
0: Спасибо. А кого вы вообще считаете основными конкурентами? То есть это какие-то федеральные там, крупные компании типа ПИК, ЛСР, Талона, или у вас есть там, на региональных рынках какие-то конкуренты?
2: Ну, у нас вообще два типа конкуренции. Первый – это федеральный, и второй – региональный. Если говорить про отслеживание конкуренции, мы это называем таким термином «насмотренности» это вообще является как бы нашим таким каждодневным действием. мы постоянно находимся там в командировках, постоянно смотрим. И, безусловно, мы постоянно находимся в такой стадии насмотренности за федеральными игроками, потому что все-таки, ну, это игроки, которые там внедряют какие-то ноу-хау в продукт, там, способы покупки, там, там в этап проектирования. Поэтому за ними всегда обязательно следим. Вот только буквально вернулись из Москвы, где смотрели. Если говорить конкретно про меня, то там самая оперативная информация ты получаешь из социальных сетей, то я лично подписана, например, на пик, легенду, брусника, который тоже является региональным игроком. Ну и вторая стадия конкуренции – это региональная. Мы, как девелоперы, которые работают в регионах, просто обязаны смотреть и следить за региональными игроками. У них есть мощное преимущество, они понимают специфику рынка. И не следить за ними – это просто преступление. Но вообще, если честно, региональные рынки высокоразвитые, ну, например, такие как Тюмень или Екатеринбург, они вообще, если честно, не уступают даже московским застройщикам. Если мы три недели назад были в Москве, то там, месяц назад мы, там, полтора месяца назад, были в Тюмени, в Екатеринбурге. И, поверьте, эти проекты нисколько не хуже. И кучу идей. Мы просто, не знаю, сделали презентацию там, на 20 слайдов, какие идеи можно внедрить там, в наши компании. Поэтому следим и за тем уровнем конкуренции, и за тем.
0: Спасибо. Давайте немножко про структуру вашего взаимного финансирования. Вот в рейтинговом отчете эксперта указано что невысокая диверсификация кредиторов на конец 2020 года порядка 40% приходилось на Сбербанк. С какими еще банками вы работаете, Ну, кроме публичного долга в виде облигаций? Ну и планируете ли вы увеличивать диверсификацию привлекаемых заемных средств?
1: Ну, смотрите, здесь важный момент, как вообще выглядит рынок проектного финансирования в настоящее время. Да? То есть если смотреть на перечень банков, которые, как я сказал, кредитованы и те, которые фактически осуществляют кредитование, да, то Сбербанк – это доля более 50% рынка в целом в России. Если говорить про три крупнейших банка, это Сбербанк, МРФ, ВТБ – это более 80% рынка. Поэтому, когда мы говорим про там, невысокую диверсификацию, да, надо понимать, что сам рынок такой, да, то есть э, существенную долю, основную там, ключевую долю занимает там, буквально там, 5 банков, ну, то есть даже 3, можно сказать, более 80%. Поэтому, безусловно, мы рекомендациям эксперт-ра прислушиваемся. А в текущем году мы э, сделали несколько с банком делаем и сделаем несколько сделок с банком ВТБ у нас появился периметр банка с темой сотрудничества сотрудничаем Россельхозбанк поэтому вот ну по сути за всеми крупнейшими банками страны мы работаем но сказать что если какая-то особенная задача да разделить там наш портфель на 5 на 7 банков и, ну ее нету потому что надо работать с сильнейшими крупнейшими с теми кто Дают результат максимально быстро и на лучших условиях.
0: Спасибо. Вот продолжая тему того, что пишут рейтинговые агентства, они всегда что-нибудь напишут, в том числе и негативное тоже. В 2020 году экспертра обращала внимание, что группа входит в зону повышенного долга и, в частности, негативно оценивала рост объема выдачи займов за периметр ну, и это фигурировало как один из ограничительных рейтингов, который у вас, все-таки будем честны, не очень высокий, там, да, это не очень высокий уровень. А что в этом направлении движется? И, как бы, планируете ли вы это преодолеть? Ну, и, в общем, как бы, можем ли, могут ли инвесторы рассчитывать на то, что в перспективе рейтинг компании может быть повышен?
1: Ну, относительно истории с долгом, то есть, скорее, у рейтинговых агентств был акцент на то, что существенный объем внешних приложений в группе есть, да, и связан он, на самом деле, с тем, ну, с нашей схемой работы. У нас часть, то есть мы занимаемся только строительным бизнесом, да, то есть девелоперским бизнесом, какие других бизнесов у группы нету. И поэтому просто часть проектов, они были консолидированы на компании созидания, которая публикует отчетность, и которую оценивает в том числе рейтинговое агентство. А часть проектов, они э, находились на Макарове Константине Михайловиче как физическом лице, то есть владельцем этих компаний был Макаров. Техническая абсолютно операция, да, никакого в ней там тайного смысла нету. Когда мы получили в 2020 году комментарии рейтингового агентства, относительно того, что они воспринимают это как внешнее предложение то есть как вывод денег э, за пределы группы, мы просто запустили работу по продаже долей компании с Макарова на созидание, и по итогам отчетности 2021 года, ну, вы это увидите, что. Практически в полном объеме все проекты переведены с Макарова на соседание, То есть на этот вопрос да, мы закроем. Относительно долга, я вам говорил, что комфортный для нас и, мне кажется, для инвесторов уровень долга 3-3,5. То есть здесь всегда важно соблюдать баланс. Можно иметь долг ноль, да, при этом не развиваться. Девелоперский бизнес – это все-таки постоянная покупка новых, новых площадок, потому что они конечные, да, то есть их нельзя эксплуатировать там, постоянно. И улучшение рейтинга, да, мы его прогнозируем, ну, одним из элементов того, что рейтинг может быть в дальнейшем повышен, да, это история с тем, что у нас приближается раскрытие скроу-проектов, которые мы стартовали там в 19 20 году, да, то есть 22-23 год их раскрытия, и я думаю, что немаловажно для в агентства эта история с тем, что закрыты проекты, реализуемы по старой схеме, то есть, в настоящее время каждый рубль, который мы вкладываем в стройку, дополнительно контролируется не только нами, да, нашей командой, но и банком, который, в общем-то, деньги дает. Это дает уверенность и гарантию как нашим как так и нашим инвесторам. Ну и в-третьих, самому банку, который, в общем-то, эти сделки финансирует. Спасибо. Снова возвращаясь к вашим рыночным
0: позициям. Сейчас очень удобно, на самом деле, мониторить активность девелоперов, потому что есть в России единый реестр застройщиков, вот, где приготавливаются всякие, всевозможные рейтинги, рейтинги компаний по а, объемам ввода, по там, текущему объему строительства. В общем, удобно все это смотреть, почти как на цивальде инвестиционных банков. А, и... И видно, что вы достаточно неплохо растете, то есть у вас в 2019 году вы по объемам введенного жилья были на 64 четвертом месте, в 2020 году 51 первое место, в этом году там, за неполный ну, период года вы на 41 первом месте. Вот есть какое-то, я не знаю, видение того, на какое место вы планируете выйти там, в ближайшие, ну, допустим, года три? Не знаю, там, топ-30 или топ-20, или даже еще амбициознее.
2: Но у нас нет самоцели наращивать объем ввода, чтобы занять вот какую-то конкретную позицию. Вот прям такой цели нет. В рамках а нашим... знаете, а вот, у банков
0: бывает, что у них прямо вот есть цель войти в топ-10 или в топ-5 рентинга Сибонса.
2: Ну, вот у нас нет, и единственная наша цель в рамках краткосрочной-долгосрочной стратегии это как бы усиливать свои позиции в домашних регионах, да, и выходить на новые рынки. Естественно, это приводит к увеличению объемов строительства, объемы строительства через какой-то период приводит к увеличению объема воды. Но тут стоит еще сказать еще очень важном моменте и акценте. Как бы один из важных приоритетов компании, Но ну, мне кажется, он важен для каждого застройщика, да, это не какой-то ноу-хау. Это, конечно, качество строительства и качество продукта. И поэтому каждый раз, когда мы принимаем решение об увеличении объема строительства в том или ином регионе, мы, конечно, принимаем решение с учетом вот этого приоритета в качестве. Позиции какой-то конкретной нет. Не топ-10, не топ-20.
0: Хорошо. Пара вопросов нам пришло от вашей коллеги. Азара Лотик из одной крупной питерской строительной компании. Азарара, приветствую. Первый вопрос. Как решен вопрос цифровизации вашей компании? Какие какие новшества есть, что компания считает необходимым еще развивать?
2: Ну, У нас вообще цифровизация бизнеса, она является чуть ли не одним из важных приоритетов, но без этого просто никак. И мы... Цифровизация, она, наверное, ну, внедрена во все сегменты работы компании, то есть если, например, там приведу пару а, сегментов взаимоотношений с клиентами, да, я уже даже не, не помню, сколько у нас существует мобильное приложение, но мне кажется, наверное, с года 19 а что она позволяет сделать? А, то есть мы вообще были одними из первых на рынке, кто внедрил мобильное приложение. Это очень удобно. Ты можешь выбрать себе квартиру, забронировать, приобрести в формате онлайн. Сейчас мы тоже развиваем как бы, возможность купить квартиру. То есть не только забронировать, но и купить квартиру онлайн. Все бизнес-процессы под это затачиваем. И будем тоже это все как бы совершенствовать улучшать, потому что в городах не, ну, есть определенные ограничения, не всех городах прямо можно ну, вот реально купить квартиру, не выходя из дома, то есть есть какие-то там технические ограничения да, со службами, но вот мы это направление развиваем. Если говорить, например, проектирование, то мы развиваем ДИМ моделирование, если, например, говорить про внутренние какие-то бизнес-процессы компании, то ну, я считаю, что компания очень серьезно цифровизована, Uh, у нас есть там внутренняя аналитика по очень многим моментам у каждого подразделения компании. Мы продолжаем. Uh, мало того, что мы очень сильные штаты айтишников, и мы uh, даже некоторые продукты uh, внедряем uh, как бы для других застройщиков, то есть предлагаем некие айти-продукты командой наших айтишников на внешний рынок. То есть вот даже есть такой этап развития, и у нас буквально в прошлом месяце прошла конференция, которая называлась IT Development, где мы приглашали застройщиков всей России обсудить, какие вообще тренды есть, куда надо двигаться. В общем, мы это поддерживаем, мы это развиваем, и для нас это очень важный приоритет.
0: Ну, то есть, в общем, если это направление развивать, то через какое-то время компанию можно будет позиционировать как IT-компанию и выходить с IPO на NASDAQ как IT-компания с какими-то бешеными мультипликаторами. А еще один вопрос от Лотека: как реализуются квартиры компании, самостоятельно или все через агентство?
2: У нас в компании два канала дистрибуции, то есть это самостоятельный канал. В каждом городе у нас внутри филиала создана структура офиса продажи, где есть сотрудники, которые занимаются продажами. И второй канал дистрибуции – это риэлторский канал. Мы очень много лет стабильно работаем с агентствами недвижимости, очень ценим, партнерство. Мы всегда помогаем, проводим обучение, сертификацию, всегда выезжаем. Но ну, это уже такое не ноу-хау, это, наверное, уже как лет 10 такое обязательное требование. В общем, канал дистрибуции 2, и мы оба их развиваем. Причем, что когда клиент, например, приходит э, за покупку квартиры через риоктора, цена всегда одинаковая. Ну, мне кажется, так уже тоже весь рынок работает. Может быть, там лет 5 как-то было по-другому, но сейчас уже не может быть по-другому.
0: Спасибо. Так, еще парочка вопросов, которые мы пока не затронули, которые были в ленте. Дмитрий Ефимов спрашивает, какая у застройщика гарантия на структурную безопасность и отделочные работы с данного жилья? Вопрос, какая у застройщика гарантия на структурную безопасность? и отделочные работы с данного жилья. Ну, если непонятно, мы просто можем
1: пропустить. Я могу сказать, что действуем согласно законодательству, то есть у нас пятилетняя гарантия после сдачи дома и, соответственно, любые замечания. Здесь, скорее, не про как сказать, конструктив, да, то есть таких вопросов и бывает, а там какие-то мелкие вопросы, которые возникают у наших дольщиков в течение пяти лет, по гарантии они закрываются.
2: Вот, кстати, одно из направлений цифровизации – это сделать все настолько удобным для клиента, чтобы он там мог отправить гарантийное замечание и все получить вовремя, вот это такая одна из целей. Ну, ну, вовремя,
1: через это... приложение, чтобы это не было история, там с бумажкой пошел куда-то, да, там, там обед и так далее, да, то есть, чтобы эта история была цифровизована максимально. Спасибо.
0: И второй вопрос от него же, строите ли вы поселки, в скобках, объекты малой концентрации?
2: У нас есть история компании реализация коттеджного поселка это было в городе Ижеск мы его реализовали там была концепция такая своя инфраструктура, свои общественное пространство. Если говорить «рассматриваем ли?», рассматриваем. Но сейчас как раз есть задача проработать земельные участки в городе Ижевске под малоэтажное строительство. Не могу сказать, что это прямо такая цель масштабная, что мы там в каждом городе будем строить малоэтажное жилье. Оно ну, такое… По моему личному мнению, малоэтажка сложнее, чем многоэтажка, но если будет там удачное предложение какого-то земельного актива, и если мы увидим спрос в этом сегменте в конкретном городе, то почему нет? Опыт небольшой есть в этой сфере.
0: Спасибо. Так, давайте пробегусь, посмотрю, все ли мы ответили. А, вот самый первый вопрос. Подскажите, как вы рассчитываете показатель чистого долга? Ну, Насколько я понимаю, да, тут есть особенность в том, что деньги, которые на эскроу счетах, они, естественно, как долгом не являются. То есть долг – это именно вот то, что на балансе компании долг.
1: Ну, смотрите, расчет очень простой, то есть у застройщика в настоящее время, если он работает в рамках СКРУ, возникает долговая нагрузка, она связанная с привлечением кредита для строительства. Эта долговая нагрузка уменьшается на деньги, находящиеся на исправочках. То есть
2: поступление от продаж.
1: Да, да поступление от продаж. Вот как бы, такая логика. Ну и вторая, это классическая логика. То есть, условно говоря, если у нас есть там кредит на 100 рублей, да, при этом на расчетном счете не на эскроу, уже, на расчетном счете лежат 10 рублей, то чистый долг ⁇ это разница между 100 рублей и 10, то есть 90 рублей.
0: А вот а, объем денег, лежащий на счетах SCRO, он в отчетности компании, он где-то виден?
1: Да, да. То есть, на самом деле, в отчетности компании деньги, лежащие на эскроу, находятся на забалансе, да. Но для комфорта наших инвесторов мы прямо отдельно выводим показатель чистый долг, отдельно показатель не беда и, в общем-то, долг и беда, да? И при расчете этих показателей в трогированной отчетности МСФО в том числе и фигурируют деньги на эскроу. Спасибо. Так, ну что ж,
0: мы на самом деле побежались по всем вопросам, которые были приготовлены у меня и которые нам задали наши слушатели. Рад, что мы достаточно компактненько и уложились меньше, чем в час. Это существенно упростит просмотр этого семинара тем, тем, кто будет смотреть нас в записи на YouTube-канале «Сибонс». Поэтому большое спасибо и, конечно же, желаю удачи в размещении, потому что понятно, что рыночные времена непростые, ставки действительно сильно растут, и по-моему, пока еще у инвесторов нет ощущения того, что все как бы а, репрайсинг закончился и можно снова начинать покупать. Поэтому будет непросто, но я верю в профессионализм Рустема и инвестиционного банка Сенары, Валерия Голованова и компании СО, и других банков которые будут участвовать в размещении, поэтому думаю, что все у вас получится. Большое спасибо, спасибо, спасибо Сергей, спасибо, коллеги. Да, ждем инвесторов, как уже проверенных и старых, так и приглашаем новых поучаствовать в размещении облигаций «Талант финансов» для группы компаний «Талант». Да,
1: всем спасибо большое.
2: Да, всего доброго.
0: Спасибо.